0: ברוכה ובוקר טוב, אנחנו ממשיכים בפרשת בלק בפרק כ"ב, פסוק ה'. היינו באמצע הפסוק, אחרי וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור בתורה אשר על הנהר, ארץ בני עמו. מה זה ארץ בני עמו? עמו של מי? אז אפשר להגיד שזה עמו של בלק, ואז יוצא שבלק במקורו לא היה לא מדייני ולא מואבי, אלא הוא בא ממקום אחר, מעבר הנהר. מצפון לפרת, יש השערה מדעית, אפשרית, לא הכרחית, שהייתה אז ממלכה בפרת הצפוני שקרולה לה עמו. ואז יוצא ארץ בני עמו, זה השם של הממלכה. אין לזה ראייה מוחלטת, אבל בדעת מקרא הביא את האפשרות הזאת. לקרוא לו לאמור, הנה עם יצא ממצרים. הנה כיסה את עין הארץ והוא יושב ממולי. יש כאן זהירות בביטויים שמשתמש בהם בלהק, לא לומר ישראל. השם ישראל כנראה הוא שם שמעורר אימה. לפחות נגיד היה ידוע שבעיני ישראל יצאו ממצרים, אז צריך להקטין את הרושם שזה יוצא בנפש, ולכן הוא קורא עם. הנה כיסה את עין הארץ, עין הארץ, הכוונה שלא רואים את הארץ. עין, עין, בתנ״ך פירושו מה שהיום אנחנו קוראים בשם צבע. אגב, הביטוי צבע בעברית מודרנית הוא מוטעה. הצבע במקור זה החומר שבו צובעים. אבל מה שאנחנו קוראים צבע, זה נקרא בתנ״ך עין. אז כיסא את עין הארץ, אפשר לראות את הצבע של הארץ מרוב ריבוים. והוא יושב ממולי, ועתה לכנה ארע לי את העם הזה. מה זה לארות להיר, את העם? אז יש שם ארור כמובן, ארור, ער, ארע, אבל יש גם משמעות של מה שעושים עם תאנים, כן? אורים תאנים. מה זה לארות? זה לדלל, כן? כי הרי אי אפשר, בניגוד לגפן, שבו הבציר נעשה בבת אחת, תוך שלושה ימים גומרים את הבציר של הקרם. לעומת זה, עם תאנים, היום לוקחים כמה תאנים, יש תאנה אחת שכבר מוכנה, השנייה שלידה אינה מוכנה. אני חושב שכשאורים את התאנה, יש דילול שלה, אבל לא ביטול מוחלט. אז, אומרת, אז מה שמבקש בלק מבלעם, זה לדלל את עם ישראל. כי עצום הוא ממני, אולי אוכל נכה בו. מה זה נכה בו? אפשר להגיד, אולי אוכל להכות בו. נכה, זה, אז יש אפשרות לקרוא את זה מלשון ניכוי, כן? כמו ניכוי מס. נכה בו, זה להקטין את כמותו. נכה בו. אפשר גם מלשון הכאה, כמובן, גם זה אפשרי. וגרשנו מן הארץ, כי ידעתי, אז בעצם, אז... המטרה איננה להשמיד, אבל להחליש, ובסוף הם, יוכלו, הם יהיו מוכרחים לנדוד למקום אחר. כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר. זאת אומרת שבלעם הוא אישיות ידועה בעולם הקדום, מתור אישיות שוות ערך לגדולי הנביאים. ולכן חז"ל, גם לא במקרה, אמרו שהוא היה גדול כמשה. אמרו, לא קם נביא עוד בישראל כמשה, אבל באומות קם, אומן הוא, בלעם בן ביאור. נשאלת השאלה, מה זאת אומרת להיות כמשה? כי אפשר להגיד כמשה, אז הוא בגובה של משה, בתווי הפנים של משה, נביא כמשה. זו השאלה, במה, במה הוא נביא כמשה. המהר"ל מפראג אומר, אני חושב, הדבר היותר מסתבר בהבנת הדבר, שמה שמשה הוא לישראל, בלעם הוא לאומות. כלומר, כמו ששקול משה כנגד כל ישראל, שקול בלעם כנגד האומות. מה זאת אומרת שהוא שקול? הוא הביטוי של הרוחניות של האומות. השאיפות, המגמות שיש באומות העולם, מרוכזות באישיות אחת, הלא הוא בלעם. עכשיו, זאת אומרת שהופעת ישראל בעולם, הופעתו של משה בישראל ובעולם, מזמינה כתגובת נגד הכרחית, כמין אנטיתזה, את בלעם לאומתו. המילה בלעם, אפשר, היא גם ניתנת לדרישה, כן? מבלה עם, אומרים חז"ל, הוא עם. יש גם מבחינת האותיות, האותיות של בלעם והאותיות של עמלק דומות. יש רק הבדל בין הקוף לבין הבית, אבל כל השאר בית, ל', כלומר, ע', למד ומ', האותיות משותפות. כלומר, כשם שעמלק הוא הניגוד הלאומי לישראל, בלעם הוא הניגוד הרוחני לישראל. עכשיו, מה ההבדל בין הבית לבין הקוף? כן? אם היינו מסדרים את האותיות, זה נקרא עמלב, לא עמלק. אז אומר הרב קוק, ההבדל בין... ק לבין ב זה 98. 98, נכון? מה הבעיה? <אח> כן, כמספר הקללות שבפרשת כי תבוא. זאת אומרת שהוא מתמעט, כן? כלומר, כיוון שהוא מקולל, אז הוא מתמעט ב-98 קללות, לכן מעמלק הוא נהיה בלעם. טוב, זה על פי שורשי הנשמות, כפי שמבואר בקבלה, שער הגלגולים, דברים כאלה. ועתה, לכה נא, הרא לי את העם הזה, אז, וילכו. זקני מואב וזקני מדיין וקסמים בידם. למה זקני מואב וזקני מדיין? אז למדנו, כן? מואב הוא מי שעומד בסכנה, מדיין הם האליטה, הה, האליטה הרוחנית או הכישופית שמצטרפת לשם. אני רק התחלתי להגיד את פעם שעברה. שהייתה כנראה מושבה מדיינית באזור של, של מואב. שאם לא כן, לא כל כך מובן גם הסיפור של בעל פאור, מה עושים שם, מדיינית, בנות מואב, מה, מה זה הסיפור הזה? אז כנראה שאף על פי שהמדיינים הם יושבי אזור הרבה יותר דרומי, במדבר, במדבר ערב, אבל הייתה להם כנראה מושבה שם, כי אנחנו רואים בספר יהושע שחמשת מלכי מדיין מכונים בשם נסיכי סיחון. כנראה שהם היו בשירות של סיחון, וזה מסביר מה הם עושים שם. עכשיו, אחרי שסיחון וכל עמו הושמדו, אז מה עשתה המושבה המדיינית הזאת? הצטרפה אל מואב. ולכן יש שם זקני מואב וזקני מדיין וקסמים בידם. ויבואו אל בלעם וידברו אליו דברי בלק. ויאמר עליהם, לינופו הלילה. ואשיבו אותי אתכם דבר כאשר, דבר כאשר ידבר השם אליי, וישבו שרי מואב עם בלעם. מה זה הסיפור הזה, כאשר ידבר השם אליי? אז ההסבר היותר פשוט זה לומר שבלעם מאמין בשם. הוא מונותאיסט כמו עם ישראל. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, הוא הולך הרי להילחם באומה מן האומות. אז מטבע הדברים, כדי לדעת אם יש אפשרות כזאת, אם יש לו סיכוי רוחני לאש... לנצח את אותה האומה, הוא פונה אל האלוה של אותה האומה. אז כיוון שי"ו כ"ו מזוהה בתור אלוהי האומה הישראלית, לכן הוא אומר, אני צריך לדבר איתו. הוא צריך לדבר עם מי שאחראי על האומה הזאת, לכן הוא אומר, תעלינו פה על אני אגיד לכם. שם הוויה יתגלה אליי, ואני אוכל להגיד לכם אם יש לזה סיכוי או לא. תוישבו שרי מואב עם בלעם, אנחנו כבר לא מוצאים את שרי, את זקני מדיין. כנראה שברגע שראו שיש היסוס, אז אמרו זה כנראה כבר לא עובד, או לפחות הקסמים לא עובדים, כיוון שהוא פונה אל האלוהות ולא אל הקסמים. אבל בשרי מואב נשארים. ויבוא אלוהים אל בלעם. אז כלומר, בלעם אומר שהשם ידבר איתו, במציאות אלוהים מדבר איתו. כלומר, מדרגת ההופעה הנבואית שלו נמוכה הרבה יותר מאשר של מה שהוא טען. הוא אומר שהשם יתגלה אליו, למעשה רק אלוהים מדבר איתו. אגב, האם הוא היה אדם כשר או לא אדם כשר? אם הוא לא כשר, איך הוא יכול להיות נביא? לכן אומר הרמב״ם, בלעם, בשעת כשרותו נביא היה. זאת אומרת שהוא אישיות מתחלפת. פעמים כשר, פעמים לא כשר. כשהוא כשר, אז הוא מתנבא. זאת אומרת שזה נבואה מודולרית, לא קבועה. מה? מה? צריך... ללא שום ספק. רבי חנניה בן הקשר אומר...